1: Bienvenidos una vez más a este maravilloso programa Te doy la bienvenida a Reto 120 benelet Yo soy Yvette Hoffman Es un placer que me acompañes como cada jueves en una nueva emisión En una nueva transmisión de este hermoso programa Que ya sabes que este es el momento justo para que compartas el programa Con las personas que más quieres Con las personas que sabes que necesitan empezar a abrirse a otras posibilidades lo único que compartimos aquí es justo para nuestro crecimiento, es justo para ver otras opciones, para ver otras herramientas, para ver qué cambios podemos hacer y por qué no nos estamos aventando a hacer nuevas cosas, a emprender nuevos proyectos. Y justamente por eso elegí el tema del día de hoy, porque hoy vamos a hablar del miedo, de todas esas cosas que nos están impidiendo aventarnos, avanzar, crear otras oportunidades, ver nuevas posibilidades... Simplemente hacer lo que realmente nuestro corazón está diciendo a mil gritos. Por favor, hazlo, inténtalo, atrévete. Pero que también escucha esa otra vocecita en nuestra cabeza que dice no, no vas a poder, no es el momento, está muy difícil, en fin, no, 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 no. Ese no lo vamos a eliminar y hoy vamos a entender ¿Qué rayos está pasando y qué podemos hacer para empezar a trabajar con esos miedos? Y te preguntarás, ¿qué es el miedo como tal? El miedo es un comportamiento, es el reflejo más bien, que utiliza nuestro cerebro para evitar una situación de peligro, una situación donde tu vida está en riesgo, donde te sientas en una amenaza. Entonces, en nuestro cerebro, ahí nuestro cerebro está dividido en tres. Nuestro primer cerebro, el más primitivo, que se llama cerebro reptiliano, justamente se encarga de nuestra supervivencia como especie. Entonces, obviamente se encarga de que pues, tú comas, duermas, eh, de tu aparato reproductor, en fin, de todas esas necesidades básicas, básicas, básicas para sobrevivir como especie. Entonces, cualquier situación que este cerebro detecta como una ...amenaza como una situación donde tu vida está en riesgo... ...literalmente... ...pues toma, te da una respuesta rápida... ...no sé, dependiendo, dependiendo de la situación... ...te manda una respuesta, a un impulso... ...para que tú realices cierta acción... ...no sé, a lo mejor si vas en la calle... ...y estás cruzando y ves que viene un coche... ...y ya cambió el semáforo... ...pues obviamente tu vida está en peligro... ...pues corres... ...pero otra posible situación... ...donde tu cerebro te puede decir que estás en peligro de si, si vas caminando y te encuentras una serpiente. ¿Qué pasa con esto? Hay diferentes formas de miedo. Porque también están eh, las fobias y, y pueden llegar a confundirnos. ¿Qué es lo que pasa? Todas las personas hemos venido a este mundo sin saber qué es el miedo realmente. En nuestro cerebro sí existe, como especie, esta parte que te digo, ¿no? La supervivencia. Pero entonces, ¿qué pasa con todos estos otros miedos que van surgiendo a lo largo de nuestra vida? Realmente, el miedo, no sé, a hablar en público, el miedo a enamorarte, el miedo a emprender, el miedo a, no sé, a casarte, en fin, a la n cantidad de miedos que puede tener una persona. Que es a lo que me refería, que no se comparan con, no sé, el miedo a cucarachas o la fobia a las alturas, eh, la fobia a, no sé, a, a este tipo de cosas que son más físicas, ¿no? Que, que realmente sientes que te puede pasar algo. Y probablemente es por una experiencia mmm, muy, muy específica en tu vida, que puedes recordar de de cualquier manera y en cualquier situación ah es que me da miedo las alturas porque de chiquita me subí a tal juego y no sé vi que una señora se cayó o yo me desmayé y entonces desde ese momento tengo ese recuerdo de que no no me gustan las alturas en fin empiezas a notar cuáles esas diferencias eh, de miedos de los que vamos a hablar el día de hoy hay muchísimas muchísimas cosas que fuimos aprendiendo cuando, cuando éramos chicos, y lo peor del caso es que muchos de esos miedos los adquirimos literalmente como una herencia, muchos de nuestros miedos como adultos ni siquiera existen, ni siquiera son reales, ni siquiera son con base a una experiencia propia, Muchísimos miedos los fuimos adquiriendo porque nuestros padres nos inculcaron justamente esa sensación de peligro ante una situación que no estábamos viviendo. Te voy a poner un ejemplo para ser más clara. En mi caso, mi madre siempre fue temerosa de las alturas. Siempre, siempre, siempre. Entonces, ¿qué es lo que... ¿Cómo me heredó el miedo a esa sensación de, de peligro en las alturas? Pues obviamente cuando... Había, no sé, si nos llevaban a la feria Si, no sé, había una estructura, un juego alto ¿Qué sensación de miedo me dio mi mamá? Al decirme, no, 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 te vas a caer Es que está muy alto Es que te puedes lastimar Es que... Eh... Todas estas palabras Que sin querer Porque obviamente mi mamá desde su idea de Quiero proteger a mi hija porque es una situación de miedo, de peligro, perdón. Quiso realmente protegerme, pero no se estaba dando cuenta que lo único que estaba haciendo era compartirme esa sensación de peligro que yo no había experimentado, jamás. Más bien, me estaba evitando vivir una experiencia que probablemente pudo ser, a lo mejor, divertida, que probablemente pudo tener otro contexto pero al advertirme y al contagiarme esa sensación de peligro, obviamente fui creciendo con estas emociones de ok, no me puedo subir a ciertos juegos porque me da miedo, porque es peligroso, porque eh, tal vez pueden pasar, no sé, se puede romper el juego, tal vez me puedo caer. Y si te das cuenta, vamos creyéndonos estas historias de sí, pueden pasar diferentes situaciones ...donde mi vida está en riesgo... ...pero que está en nuestra mente... ...o sea, literalmente... ...muchos de estos miedos... ...ni siquiera los hemos llegado a vivir... ...y me encantaría... ...que a lo largo de este programa... ...empieces a identificar... ...en qué situaciones... ...de, de este tipo... ...que tú no has vivido... ...pues hoy en día mantienes como un gran miedo... ...o... ...también... ¿Qué de estos casos, qué de estas situaciones que sí viviste, te han marcado tanto que te han paralizado para volverlo a intentar? ¿Qué te han paralizado? No sé, te voy a poner otro caso. Mi mamá tuvo una experiencia con unas serpientes cuando era niña. Estaba, Dice que en un árbol y salió una serpiente muy grande que mi mamá al acercarse al árbol, al sentarse al árbol, la serpiente se enojó porque obviamente estaban sus, sus serpientitas, estaban sus, estaban sus crías, y pues obviamente le... le ¿cómo, ¿Cómo se puede expresar sobre la, la reacción de la serpiente? Pues fue de defensa, ¿no? Entonces mi mamá se espantó muchísimo y bueno, al día de hoy mi mamá le sigue teniendo muchísimo miedo a las serpientes. ¿Qué es lo que ocurrió? Ahí ocurrió un trauma. Entonces evidentemente a la fecha de hoy no puede ver ni siquiera una película, no puede ver ni siquiera una serpiente plástico, no puede ver ni una foto de una serpiente porque lo lleva a ese momento, regresa a esa a esa sensación de, de miedo y del vértigo que sintió al sentirse en peligro porque obviamente la serpiente tuvo una reacción de igual, de ataque, ¿no? porque se sintió pues amenazada con respecto a sus crías. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros perpetuamos esa sensación de temor? Nos estamos perdiendo de muchísimas experiencias, por un lado, de muchísimo aprendizaje. porque, Porque evidentemente mi mamá se ha perdido N cantidad de momentos por no, por no querer subir, no sé, a algún edificio, a alguna montaña, a algún... Alguna experiencia en familia Porque le da miedo a las alturas O porque no puede ir A un lugar donde No sé, por ejemplo, en el zoológico Pues obviamente no entra a la parte donde hay serpientes Y este es un ejemplo muy Muy vago, si te quieres Pero empieza a identificar ¿Por qué? ¿Qué crees? Hay algo Más allá de eso todavía O sea, estos son ejemplos Muy superficiales para que empieces a identificar, a ver, ok, he tenido este tipo de experiencias, qué posibles cosas me he perdido por estos miedos, que son muy simples, porque la verdad son muy simples, pero nuestro cerebro es tan fuerte y tan potente que tiene la capacidad de volvernos a hacer, literalmente hacer sentir algo como si fuera la primera vez. Ahora, quitando este miedo muy evidente o muy obvio, de situaciones así que te, que te han marcado básicamente. O sea, que tú defines como de... ¿Cuáles son mis miedos? Ah, le tengo miedo a las cucarachas. Le tengo miedo a las alturas. Le tengo miedo al coco. Le tengo... O sea, fuera de esos miedos tan evidentes que a lo mejor tú puedes ahorita hacer una lista exacta de cuáles son tus miedos. Y que todo mundo ve como, ah, ok, pues es normal porque todos tenemos miedo a algo. ¿Qué crees? Hay otros miedos que cubrimos con máscaras, que literalmente no percibimos como miedo. Y aquí es donde se pone interesante la cosa, porque como seres humanos, pues, hemos desarrollado, obviamente, algo más allá de estas emociones de supervivencia como especie. Hemos desarrollado eh, esta situación social donde percibimos ciertas emociones o hemos descrito ciertas emociones para definirnos como como cierto tipo de persona es decir, tal vez tú te describes y no te describes como una persona miedosa si eres enojón tal vez te describes como una persona ansiosa tal vez te describes como una persona no sé vanidosa, en fin, te puedes describir con n cantidad de de calificativos y lo que no sabemos es que detrás de muchos de esos calificativos está en el fondo el miedo ¿el miedo a qué? esa es la cuestión y eso es lo que no no desciframos o no nos enseñan a destapar, a poner en evidencia y decir, a ver, o sea, tú lo que estás viviendo tiene que ver con miedos aprendidos miedos adquiridos o miedos heredados y de eso vamos a estar hablando en el siguiente bloque, porque es muy, muy interesante ver cómo gran parte de nuestras acciones y reacciones tienen más que ver con el miedo que con el ser según tú quién eres. Y te voy a explicar el por qué. Te voy a poner ejemplos donde tú vas a tener que identificar realmente cuál de estas acciones o emociones que... Probablemente tú te encuentres alguna similitud en tu carácter, en tu forma de reaccionar con tu familia, con tus amigos. Empieces a decir, ah, ok, ya entiendo por qué mi mamá o yo o mi pareja o mi hijo o mi hija actúan de esta manera. Y también te puede servir para, uno, entender a las personas con las que convives y, otro para que tú mismo empieces a trabajar en eso que tal vez piensas que es parte de ti. Pero recuerda, el miedo no es parte de nosotros. El miedo a este tipo de, de cosas que no, son, que no tienen que ver con experiencias así de, de críticas con respecto a nuestra vida, no son reales están en nuestra mente y recuerda que todo lo que está en nuestra mente se puede trabajar, se puede modificar se puede reaprender se puede reprogramar pero primero tenemos que identificar cuáles son esta clase de miedos que están escondidos y que están cubiertos con una máscara gigante para que nosotros vayamos por la vida actuando de cierta manera y además que nuestra sociedad lo ve aceptable, que es válido y que está pues básicamente es correcto o no pasa nada, o si pasa no tiene que ver con el miedo porque el miedo también no es bien visto entonces, si te das cuenta hay muchas cositas que vamos a ir desmenuzando a lo largo del programa, así que no te despegues, esto apenas está comenzando este es Reto 120 yo soy Yvette Hoffman y en un momento regresamos
0: Esto es Reto 120 Benelate, por Benelate Radio. Reto 120 Benelate, una reflexión que va mucho más allá del acto de motivar.
1: estamos de regreso, este programa se va a poner bueno, así que ve sacando tu libreta porque vas a tener mucho que anotar, te lo prometo, vas a tener mucho que empezar a identificar porque tal vez te empieces a descubrir y empieces a reconocer que puedes tener más de dos o tres máscaras. ¿Cuáles máscaras? Te estaba hablando que el miedo más allá de la supervivencia hay mil máscaras que tienen que ver más con nuestras emociones y la aceptación en nuestra sociedad, en nuestra aceptación como individuos y que, hemos, que nos han enseñado justo para poder pertenecer a cierto grupo, para pertenecer a tu propia familia, para pertenecer a cualquier lugar al que tú quieras en el que tú quieras encajar, ¿no? Entonces, voy a empezar a decirte algunos ejemplos que son. Otra cosa, que en nuestra sociedad están definidas como otra cosa, pero que realmente tienen que ver con el miedo. Por ejemplo, el enojo. ¿Sabías que el enojo puede ser una máscara recurrente en, en nosotros para evitar decir o evitar esa sensación de miedo? Entonces, lo que hacemos es justamente darle la vuelta y entonces en vez de sentirme o generar estas sensación de miedo generó ira, generó desesperación, generó coraje. porque qué? ¿Qué hay detrás de ese enojo? ¿Cuál sería el miedo real? Puede ser que te dé miedo no ser escuchado, puede ser que te dé miedo no tener autoridad, puede ser que te da miedo sentir rechazo y entonces, para no sentir todas estas cosas, muestras enojo. Y lo más fuerte también es que muchas veces generamos un ataque o, o nos descargamos con alguien porque tenemos tal vez en el pasado este esta situación donde me lastimaron y entonces para yo no volver a sentir ese miedo a que me lastimen pues lastimo o ataco yo primero y entonces antes de que me hagan, yo hago que ese es un, un clásico antes de que tú me lastimes te lastimo yo antes de que tú me cortes, te corto yo, porque tú a mí no me vas a lastimar. Yo no quiero sentir otra vez esa sensación. Entonces, como me da miedo sentir esa sensación, pues genero esta reacción. Otro buen ejemplo es el aislamiento. Fíjate qué interesante que el sentir como de... No, yo no pertenezco, yo no me quiero juntar con estas personas, o yo prefiero estar solo, yo prefiero... Eh, ...quedarme como solo con mis pensamientos... Este aislamiento no nada más puede ser físico, ¿eh? También puede ser mental, esta sobrecarga de trabajo para clavarte solo en tus cosas... ...y no tener que entablar como esta comunicación o esta convivencia con otras personas... ...es una parte de aislamiento, el, el clavarte y el nunca tengo tiempo y el solamente estoy centrado en mi trabajo estoy solamente centrado en mis problemas es una forma de aislamiento entonces el aislamiento físico obviamente tiene que ver con el apartarte literal y, y no rodearte de nadie pero tú puedes estar rodeado de cientos de personas y estar aislado entonces si aplicas una de estas dos también es una forma de esconder que sientes miedo ¿a qué le puedes sentir miedo? tal vez al sentirte abandonado Tal vez al sentir que se alejan de ti, entonces te apartas tú primero antes de que te hagan eso, antes de sentir que otra vez te, te vuelven a, a dejar, antes de sentir que una persona no quiere compartir contigo. Entonces, para evitar esa sensación, pues te aíslas. Otra máscara del miedo puede ser procrastinar y aquí tengo que ser honesta contigo este es, yo creo que el de mis miedos más, más grandes, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de procrastinar? Si lo que haces es dejar todo para después, es porque ahorita no quieres tener la sensación de afrontar justo eso, eso que te tiene la sensación de... Al, a lo mejor necesitas que alguien te valide lo que tú quieres Y entonces no lo estás afrontando A lo mejor te da pena hacer ciertas cosas Y la pena casi siempre tiene que ver con la opinión de alguien más Con la crítica, con el sentirte eh, vulnerable o expuesto ¿Por qué te digo que yo me identifico mucho con el procrastinar? Porque a veces tenemos esta, estas ganas no De, ay, voy a hacer tal proyecto, voy a hacer... ...en mi caso no, tal contenido... ...y quiero compartir en mis redes sociales... ...tal información, porque a mí me gusta... ...porque siento que es valiosa... ...y eventualmente... ...esta emoción empieza a llenarse... ...inconscientemente... ...porque no es a propósito... ...no es, no es de una manera que tú lo pienses... ...de manera lógica... ...simplemente es pensar en... ...bueno, pero ahorita... Eh, ...no es urgente... ...no es tan necesario entonces empiezas a encontrar justificaciones para justo realizarlo y afrontar esa pues esa exposición, ¿no? entonces también es una forma de evitar el fracaso, o sea, ¿qué pasaría si te avientas y no sale como tú esperas, ¿no? o al final simplemente te critican y te dicen, oye, esto estuvo fatal o, oye, ¿por qué hiciste esto? o sea, el hecho de cruzar eso, esa confrontación confrontación con las personas que a lo mejor te importan pues es una forma de evadir y es una forma de no querer afrontar ese miedo y lo evitas procrastinando otra buena máscara y, y digo buena máscara porque es también muy utilizada en general en nuestra sociedad y en cualquier sociedad es la tristeza ¿por qué la tristeza es una forma de miedo? al final de cuentas, la tristeza tiene que ver con afrontar nuestra responsabilidad y no poner límites. Muchas veces actuamos y hacemos cosas esperando a que funcionen de cierta manera, a que las personas que amamos respondan de cierta manera. Y cuando las cosas no salen como nosotros teníamos planeadas o como nos hubieran gustado, en vez de decir, a ver, ¿dónde yo...? Eh, me equivoqué, donde yo tomé cierta decisión y no funcionó es más fácil hacernos la víctima y es más fácil decir pobrecita de mí o pobrecito de mí porque pues las personas no me entienden, las personas no, no me valoran, es más fácil señalar a los demás, pero tiene que ver mucho el miedo de afrontar nuestra responsabilidad tiene que ver mucho con poner límites, con poner, con ser claros, con utilizar nuestra voz y decir a ver, o sea, yo estoy haciendo esto porque tengo tal objetivo y, y sí, simplemente no nos atrevemos y eso lo convertimos en tristeza para no hacernos responsables. Entonces tiene que ver muchísimo con esta máscara del miedo. Y por último, y que me encanta porque obviamente mentira, no es la última pero es el egocentrismo y seguramente conoces a alguien que necesita ser siempre el centro de atención que necesita decir todo lo que sabe que necesita decir todo lo que conoce que necesita hacerse ver ¿por qué es una máscara de miedo? porque muchas veces no aceptan su vulnerabilidad no quieren ser expuestos ...o ser visibles de que necesitan atención... ...no quieren ser expuestos a decir que necesitan más amor... ...más comprensión, más cariño... ...y entonces lo voltean y más bien se muestran como súper seguros... ...y yo súper este, super inteligente y mírenme y yo lo sé todo... ...y yo te enseño cómo y yo lo he vivido todo... Pero es justamente porque requieren de esa validación externa. Entonces, como no saben expresar esa, esa sensación o esa vulnerabilidad, que no es la vulnerabilidad no es mala y, y no tiene por qué ser criticada, pero lo ven como, un, como algo malo. Entonces, yo no quiero que me vean débil, yo no quiero que me vean menos. Entonces, tengo que sobremostrar y sobremostrar y sobremostrar todo lo que valioso que hay en mí necesito escuchar que se me reconoce necesito escuchar que es bueno necesito escuchar que, que sí, que todo lo que yo hago está bien y la verdad es que simplemente es una máscara del miedo y aún así la última el sobreanálisis seguramente a ti te ha pasado seguramente conoces a alguien que de repente requiere tomar una decisión y antes de la decisión se toma Muchísimo, muchísimo tiempo Ve múltiples escenarios Puede ser que vea múltiples eh, funciones Múltiples herramientas Antes de decidirme a viento Va a literalmente tomar cada detalle Y cada cosa Y lo único que está haciendo es retrasar esa acción Y por otra parte Pues está perdiendo el tiempo Porque no podemos ver el futuro Simplemente estás dándole la vuelta porque te da miedo el fracaso te da miedo equivocarte te da miedo decir me aventé y ni siquiera consideré estas cosas ¿no? entonces el miedo real es justo el fracaso entonces tienen tienden a pensar y pensar y pensar y pensar y pasar muchísimo tiempo dedicando a, al sobreanálisis a su decisión entonces, si conoces a alguien que le cuesta muchísimo, muchísimo aventarse a tomar nuevas decisiones, nuevos riesgos, pues obviamente hay un miedo muy, muy grande y, y esos, esos miedos también son de los más, de los más complejos porque la persona, eh, en la lógica que, que utilizan es, a ver, o sea, no es que tenga miedo. Obviamente yo no tengo miedo, simplemente me estoy tomando el tiempo para que las cosas salgan perfectas. ¿Pero qué crees? La perfección no existe. Y si tú eres una persona que se considera perfeccionista, pues bueno, tienes un área increíble de oportunidad porque vas a trabajar realmente con el miedo al fracaso, con el miedo a que las cosas no salgan como tú las esperas, no salgan como a ti te gustarían, pero que probablemente puedan salir mejor. Porque también muchas veces tendemos a pensar en ay, pero ¿qué tal si las cosas no pasan como yo espero y entonces todo es catástrofe todo sale horrible y todos los escenarios pésimos y no se trata de que estés pensando todo el tiempo simplemente positivo, positivo, positivo pero sí de una manera más, bueno ¿y qué pasa si sí lo intento? y aunque las cosas no salgan como espero? ¿Qué, qué, otra, ¿Qué otra posibilidad puede haber, no? ¿Qué otras posibilidades podrían funcionar? Y si tienes posibles escenarios buenos, entonces aventarte. Pero el hecho es que muchas personas pasan años evaluando, evaluando, evaluando. Si sí o no atreverse. Y entonces es ahí donde se convierte un problema. Porque realmente solo está creciendo este miedo y este miedo de... Bueno, ya no lo hice hace cinco años y todavía quiero, no sé, este proyecto... Y, y sigo sin avanzar y entonces ahora van presentándose más situaciones que te, según tú, te impiden dar ese salto. Y hay algo también bien importante que identificar sobre nuestros miedos. Este último que te di tenía que ver con el miedo en el futuro, con esos múltiples escenarios, pero ¿te has preguntado si tus miedos están en el pasado? Si estos miedos que te persiguen literalmente son de cosas que ya no están sucediendo y que tú quieres arrastrar. Por ejemplo, en un fracaso amoroso, a lo mejor tuviste una pareja súper, súper importante y super especial hace 10 años. Y es hoy por hoy que no puedes encontrar una pareja, que no puedes abrirte al amor, que tal vez te cuesta muchísimo aventarte en una relación Y no es que a lo mejor No te hayan llegado Pues opciones, galanes o, o galanas Simplemente Que cuando conoces a alguien que vale la pena Sales corriendo Y ahí es donde tiene que ver Con un miedo que estás perpetuando Porque tal vez Te engañaron, tal vez te Simplemente te fue mal Las cosas no salieron bien en esa ocasión Pero Ha sido tan resguardado ese temor que cuando tienes la oportunidad de volver a experimentar o más bien de experimentar una posibilidad nueva, sales huyendo. Si te ha pasado, entonces quédate aquí porque en el siguiente bloque, que ya estamos a punto de cerrar el, el programa, en el siguiente bloque vamos a estar hablando sobre cómo el miedo realmente tiene misiones sobre cómo el realmente el miedo tiene algo más que mostrarnos. así que no te despegues que ya estamos a punto de cerrar si quieres que platiquemos sobre este u otros temas, recuerda seguirme en mis redes sociales, estoy como ibethop en Facebook, en Instagram y por ahí podemos platicar sobre lo que tú quieras de esto y muchísimas cosas más así que no te despegues que ya regresamos hacemos una breve pausa
0: a donde estás, usa lo que tienes haz lo que puedes Reto 120 benelete. Reto 120 benelete. una reflexión que va mucho más allá del acto de motivar
1: Regreso, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Y bien, estábamos hablando de el miedo y qué posibilidades, qué opciones, qué misión trae el miedo para mostrarnos porque te digo, el miedo en nuestra sociedad es visto como algo malo, o sea, como algo que debes evitar. No, no tengas miedo. El miedo este pues simplemente te paraliza. ¿Y sí? Claro que sí, es verdad que nos paraliza como ya lo expliqué hace un bloque, obviamente te impide muchas cosas. Dejas de hacer muchas cosas, evitas muchas cosas y te pierdes de mucho. Pero yo te invito a que empecemos a ver el miedo de una manera diferente. ¿Por qué no ver el miedo como un mensajero? ¿Por qué no ver el miedo como un mapa? ¿Por qué? Porque después de sentir miedo por algo... Puedes descubrir más cosas, más áreas de oportunidad, más posibilidades, más áreas en que trabajar en ti, más oportunidades de crecimiento, de desarrollo. ¿Cómo es posible que podamos convertir el miedo en un motor y no en una carga? O en, una, pues sí, en algo que nos debilita como personas. Podemos dividirlo a lo mejor en cuatro fases, ¿no? en cuatro etapas del miedo y la principal idea es que ahorita tú identifiques en cuál estás o en cuál has estado y cuáles podrías empezar a trabajar para llegar literalmente a cruzar la barrera del miedo. Todos, absolutamente todos, sentimos y hemos sentido N cantidad de miedo. La mayoría de estos miedos tiene que ver con la aceptación de las otras personas, con el rechazo de las otras personas, con la validez ante cualquier otra persona, ante cualquier grupo de personas, casi todos tienen que ver con eso. La idea es que, número uno, toma nota porque es importante que tengas la estructura para que posteriormente eh, de que yo te diga esta lista, son cuatro pasos para que tú te identifiques Empieces a literalmente escribir al lado de cada uno, ¿Cuál es ese miedo? ¿En qué etapa está cada uno de tus miedos? Porque puedes tener muchos. Entonces, número uno, lo importante es justo descubrir qué es lo que te da miedo realmente. Ya en el bloque anterior te di pues, varios ejemplos de realmente cuál es el miedo detrás de tus emociones, de tus reacciones. ¿no? Detrás de tu enojo, qué es lo que realmente te genera miedo, qué es lo que está pasando. Detrás de, no sé, de aislarte ¿Qué es lo que sientes tú? ¿Qué es lo que estás evitando? ¿Qué es lo que estás apartando de ti? Detrás de todos esos que te mencioné Lo primero es que identifiques en cuál estás En cuáles estás Y aceptar que realmente son miedo Por otro lado, número dos Puede que tú ya sepas cuáles son esos miedos pero estés en etapa de negación. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué negación? No significa que digas, no, no es cierto, no tengo miedo. No, más bien es como contarte historias de, ok, o sea, sí tengo miedo a, no sé, hablar en público, ¿no? Que era un miedo, por ejemplo, muy curioso en mí, porque yo toda la vida, desde que tengo uso de, de memoria, he tenido muchísima pues muchísima validez o muchísima autoridad o muchísima fuerza en mi voz. Ya que me refiero con esto que realmente he estado en muchísimas cosas que requerían de mí y de hablar frente al público. Cursos de, este, más bien concursos de declamación, bailables, o sea, donde realmente iba a ser vista y escuchada. Eh, no sé, presentaciones eventos, dirigir cosas que me daban pánico pero que aún así por circunstancias o porque era, veían ese talento en mí, me decían no, pues es que tienes que hacerlo, aviéntate y yo iba casi casi a regañadientes, pero lo hacía entonces estaba, estar en negación es como de, a ver, tengo miedo de hablar en público pero Ahorita no lo voy a hacer, o sea, ahorita no voy a practicar, ahorita no voy a, no sé, hacer un live, ahorita no voy a hacer el video, ahorita lo que requiera, lo que requieras hacer es como de, este no es el momento, o sea, es encontrar todas esas justificaciones para no tomar acción, puede que estés en esa etapa, entonces si estás en esa etapa y no cruzas y no pones acción literalmente de nada te sirve saber cuál es tu miedo por ejemplo a mí me daba miedo también subir fotos los, los que me siguen en Instagram o en, o en Facebook se, se podrán dar cuenta que yo comparto mi foto en el gimnasio o un video en el gimnasio eso antes era impensable, literalmente me daba muchísima vergüenza. ¿Y cuál era el miedo? Obviamente a ser criticada. Obviamente a ser vista como, ¡ay, la ridícula! Obviamente a que hablaran de mí. Y si te das cuenta, es muy bobo. O sea, ese miedo mío era muy ridículo. La ridícula estaba haciendo yo al no querer tomarme una foto. Al no querer compartir algo que me gusta o que disfruto. Simplemente por la opinión de mis amigos. Entonces, hoy por hoy, pues ya me atrevo, ya hablo más, ya comparto videos, ya me grabo. Inclusive, pues ahorita me estás escuchando en un programa que ha sido también todo un reto, ¿no? Así justamente como se llama, Reto 120, porque sé que me falta más por trabajar, por mejorar, pero lo hago, ¿me entiendes? Estoy realmente tomando acción Sobre ese, ese miedo No estoy en negación De que, ay no, ahorita O sea, me da muchísimo miedo hablar Y mejor eh, Que lo haga otra persona por mí No, no, no El caso es empezar a cruzar Y a trabajar ese miedo Punto número 3 Yo a este Este vamos a llamarle ¿Por qué Diantres estoy haciendo esto? Este punto lo, lo llamo así porque muchas veces estamos trabajando, pasamos de la negación y dices, ok, va, sí me aviento, sí voy a intentarlo, sí voy a trabajar. Y ya cuando estás a medio camino, tu cuerpo literalmente, como no quiere, o sea, tu mente te dice, sí, tú puedes, voy a aventarme si tienes miedo, no sé, a, a salir con una persona. Y dices, no, sí, me voy a dar la oportunidad Y voy a salir y voy a conocer Y bla, bla, bla Y sí, quiero tener una pareja Y a la mera hora De la hora de que te dicen Oye, pues no sé Vamos a, a, a Ya formalizar, a tener una relación Tu cuerpo dice, no, no, no Y a lo mejor Empiezas a evitar cosas No sé, te empiezas a sentir mal Te empieza a doler eh, La cabeza Empiezas a tener no sé, muchísimo de la nada, tienes ya muchísimos pendientes en el trabajo empiezas a tener, no sé, otros compromisos y entonces evitas y evitas y evitas de cierta manera inconscientemente dar ese paso con esa pareja y en, con esa posible pareja, ¿por qué? porque te da muchísimo miedo realmente ya poner, ponerle seriedad a eso que se supone que tú estabas súper dispuesto a, a trabajar y a darte una oportunidad si sí me, sí me explico? Entonces, tu cuerpo, tu cerebro Tiene esta información de ¿Tienes miedo a vivir esta experiencia? Yo ya sé que tienes miedo Aunque tú me digas Y aunque tú me repitas en las mañanas No es cierto, no, no, no Si sí quiero y si sí voy y si sí me atrevo Y si sí lo estoy intentando No, tu cuerpo no está recibiendo esa misma señal Tu cuerpo no está recibiendo esa misma emoción de verdad Que quieras entonces hay un choque entre tus pensamientos y tus acciones. Entonces, por eso estás en este. Si, si te ocurre eso de ay, por X o Y están pasando otras cosas y no se puede y no se puede, es porque no hay una coherencia entre tus pensamientos y tus emociones. Entonces, tu cuerpo lo detecta. Inmediatamente, tu energía está literalmente desincronizada con lo que se supone que tú estás deseando. Entonces, empiezan a pasar cosas que según tú no quieres... ...para evitar realmente cruzar ese miedo. Y punto número cuatro. Ya, digamos que te estás dando cuenta... ...que estabas bloqueando inconscientemente... ...pues este miedo... ...y dices, no, voy a alinear mis pensamientos con mis emociones... ...y de verdad yo siento eh, las ganas y la emoción... ...y estoy en sintonía con mi cuerpo, con mi mente... ...y voy a cruzar este miedo... ...que volvemos al... ...al de hablar en público, ¿no? Voy a cruzar este miedo... ...y voy a dar... ...una conferencia, voy a dar una charla, ...¿no? Y ahora si sí te atreves y haces los anuncios... ...y la gente se inscribe y todo, y llega... ...y te das cuenta... ...que cuando das la presentación... ...cuando das esa conferencia... ...y terminas... ...y estabas con muchísimos nervios y con muchísimo miedo... ...y de todas formas te aventaste... ...y llegaste al final sin complicaciones... ...ya estás cruzando ese miedo... ...te das cuenta de que... Ah, ...no pasó nada malo... ...no pasó nada malo... ...que al contrario... ...probablemente todo salió mejor de lo que esperabas... ...que la gente te manda mensajes... ...y te agradece y te dice... ...oye me sirvió muchísimo lo que me dijiste... ...me sirvió muchísimo esto que compartiste... ...es un ejemplo... ...pero probablemente después justo de tomar acción... Entonces te das cuenta que el miedo no es tan grande como parece. Que ese miedo, que tal vez es momento de que le pongas un nombre, pues lo puedas hacer chiquito, chiquito, chiquito. Y lo que importa aquí es cómo puedo trabajar ese miedo. Cómo yo puedo nombrarlo y decir, a ver, mi miedo es este, mi pánico es este. ¿Qué puedo hacer para literalmente abrazarlo? ...para literalmente caminar con él y decir... ...pues vamos, vamos a jalar para el mismo lado... ...literalmente hazte... ...preguntas poderosas, es lo mejor... ...que te puedo compartir... ...el hacernos preguntas poderosas... ...el cuestionarnos todo el tiempo... ...es ver justo lo que te decía... ...al principio de este bloque, ver al Miedo... ...como un compañero... ...como un mensajero... ...y puedes hacerte estas preguntas... ...si quieres anótalas... ...¿qué hay contigo? Ponle un nombre, no sé, tu Miedo se llame... Tito, Tito, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué es lo que yo no estoy percibiendo de esta situación? ¿De dónde vienes? ¿No? ¿Quién, ¿Quién de mi familia tiene este mismo miedo como tú? ¿De dónde lo aprendí? ¿De qué me estoy queriendo proteger o de qué me estás queriendo proteger? ¿Eres, eres verdad? ¿Quién me dijo que eres verdad? ¿Dónde lo aprendí? ¿Hay alguien de mi familia o de mis amigos, hay alguien que yo conozca, que siente un miedo parecido a ti? ¿Hay alguien, conozco a alguien, que se haya atrevido a vencer un miedo como tú? ¿Qué es lo mejor que podría pasar al tú hacerte estas preguntas? Y al profundizar en por qué estás sintiendo este miedo y para qué te puede servir. Pues simplemente que encuentres más libertad. Que encuentres más amor y que realmente sientas más poder personal. Y ahí es donde va a venir la magia, porque entonces tú vas a entender y vas a cambiar muchísimos comportamientos y muchísimas acciones y muchísimas emociones por más amor y por más comprensión y más empatía con la gente que te rodea, porque tú también vas a entender ok, muchas de las personas con las que pues me rodeo, Realmente no es que estén enojadas, realmente no es que sean apartadas, realmente están teniendo mucho miedo. Entonces vas a cambiar tu forma de percibirlos y tu forma de comportarte. Entonces por eso es tan, tan importante que seamos más conscientes de nuestros miedos y cómo podemos irlos trabajando. Para poder ver posibilidades, para crear esta expansión de, de nuestro amor y de todo lo que hay dentro de nosotros mismos para tener más libertad de, de hacer otras cosas que realmente nos apasionan o que realmente queremos. Pero si no nos atrevemos nunca, o si nos mantenemos en la zona de negación, no vamos a avanzar y no vas a lograr ninguna meta y no vamos a lograr realmente nuestros sueños más grandes. Así que espero el día de hoy te quedes con ese mensaje. Abraza tus miedos y pregúntate qué máscaras estás ocupando simplemente para evitar tus miedos. Te mando un abrazo súper, súper grande. Recuerda que el miedo no te lleva a ningún lado. Si tú no lo tomas de la mano y dices vámonos con todo, vamos a cruzar, vamos a ir realmente a aprender algo nuevo. Te mando un abrazo, cuídate mucho, espero nos escuchemos en la próxima transmisión. Recuerda que es todos los jueves nueva emisión de Retro 120 en punto de las 5 de la tarde. Yo soy Yvette Hoffman y que tengas un excelente tarde. Chao, chao.